0: Quique, buenas tardes, ¿cómo va? Eh, ¿qué haces
1: Fede? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. Ganándolo de mango, ¿viste?
0: va ah, a la radio? Sí, voy para la radio. Bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo, cómo llevas el valle?
1: Bien, bien, pero mucho calor. Llueve poco acá. Y no, no hay mucha Seco. gente, entonces se labura poco.
0: Bueno, pero eso está más tranquilo, ¿o no? Sí, sí, pero...
1: Me aburro. No bueno, burro. Si
0: te querés divertir, larga el programa que, que vamos como piña. A ver. Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A todos los que están del otro lado. Bueno, con mis amigos de siempre, Guini, Chipo.
1: ¿Cómo va, Flex? ¿Qué me trajiste hoy, Te traje, Les traje algo monumental.
0: ¿Qué? ¿Un silencio atroz?
1: Bueno, ya... Bueno, no no, no pongamos en...
0: Perdón, perdón, perdón. A to, perdón a toda la comunidad hincha de River eh, por el chascarrillo.
1: Les traje... Les, ya, me, ya van a ver, eh, ya van a ver. Eh, está interesante. Me, me empiezo a, a encontrarle la vuelta a esto, me parece.
0: Bueno, aunque él ya diga que es interesante. Nos habla de la, la demagogia, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a presentar a Chipo. Como siempre. Hola Flex. ¿Cómo Hola venís? Iñi.
2: Bien, muy bien. Yo traje algo quizá un poquito más, más aburrido, pero bueno, un par de reflexiones acerca de, de Mark Fisher y su libro Realismo Capitalista. Tenías que avisarme que
1: iba a traer algo serio, porque si
2: no lo mío queda muy faló para lo tuyo. Bueno, sí, qué sé es yo, vamos, vamos por el complemento, vamos por el complemento. En la búsqueda del equilibrio hay una datita. Y bueno,
0: y también presentar siempre a Leandro Suárez, porque sin él esto no sería pero posible ni a gancho. Así que bueno, agradecerles a ustedes por compartir esta mesa y vamos a alargar con todo con el
1: programa. Así que, Ini. El cohete a la puna. Un podcast con más pilotos que titulantes que eh, ¿Pero vos
0: trajiste algo? No, yo pensaba que vos ibas a traer algo. No, ya,
1: bueno, te mostré lo que traje yo. Y bueno, boludo, pero justamente. Bueno, para que. Eh.
2: Les, puedo, les puedo tirar algo yo si quieren. Ah, les ah, puedo no, tirar algo no. todo. Les traje una pregunta. Uy, qué lindo. Eh, es una pregunta complicada. Igual. ¿Qué pasa cuando ¿Qué te
0: traen preguntas? Porque te obligan necesariamente a pensar, boludo.
2: Pero acá es una pregunta que no hay, no hay respuesta correcta, ¿no? Eh, Esa famosa pregunta.
1: Vos sabés que yo era muy bueno en. en los orales ¿viste? los finales con las preguntas que el docente uf. muy bueno. El, el tema es que no falta la parte de audiovisual porque las caras de, 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 de pensar la pregunta de mmm, esa la tengo pero a ver cómo te la explico estaban buenas, estaban buenas. Sí, y ahí el profesor se da cuenta que, que sabía que al final capaz que no contestaba nada pero,
2: pero claro estabas actuando no sé, lo ablandaba
1: un poco a ver bueno. a ver la pregunta
2: esta es la pregunta, es complicada, ¿eh? Es complicada. Hoy se, hoy están... ¿Cómo se imaginan el futuro? Esa es la pregunta. Y... <risa> bueno, eh, la verdad que
1: me lo imagino... A ver... Yo me imagino pelado, ponen.
2: Uh -huh. Bueno, está bien, pero imaginemos un poco más
1: claro, el mundo no solamente
0: nosotros el mundo, sino el
1: mundo el mundo. Eh, el mundo también me lo imagino pelado un
2: puto pelado, árbol perdón, la perdón
0: por la palabra puto
1: <risa> eh sí no me lo imagino lindo la verdad que sí eh, bueno, ventoso que... Eh, caluroso catamarca catamarca en agosto ponele eh, el futuro llegó hace rato <risa> <para> Catamarca. <¿no? risa> eh, feo feo me lo imagino feo
2: bueno ese un poco es el punto que yo esperaba que ustedes contesten ¿no? eh se nos viene inmediatamente la imagen de, de catástrofe, ¿no? marca, dijimos. No, no, catástrofe. Ah,
1: perdón. Claro, me imagino que, no sea, a mí lo de los autos voladores ya se me fue del imaginario. Capaz que hace 10, 15 años te, te decía, eh, se, volando en
2: auto. pinta una nave, ¿no? Sí, estaría bueno. Se han hecho cada, cada vez más, más tristes, más deprimentes, ¿no? Los imaginarios de futuro. Y eso... Eh, ha empezado a resonar ¿no? en la teoría política, en la filosofía política, ha empezado a resonar como una especie de pregunta. ¿Y a dónde van a buscar los imaginarios de, de futuro esta gente? ¿Dónde es un lugar donde se puede ir a pensar eso en la ciencia ficción? Digamos? La literatura y la, las películas, ¿no? Y en este sentido, yo les quería traer, les quería comentar un poquito la obra de, de un autor que a mí me gusta mucho y que me parece que ha... Eh, ha producido uno de los diagnósticos más más interesantes del capitalismo tardío eh, que se llama Mark Fisher eh, tiene un libro que se llama eh, Realismo Capitalista
0: esto se conecta con la columna de INI porque Fisher en inglés es pescador nada más voy a decir
2: es, es el famoso Tito el pescador ¿Es Tito el pescador <risa> bueno
0: o sea, por allá lo conocen como el Mark el hijo más el, el, el hijo
2: es ah. el hijo en realidad salió para otro lado salió ¿no? para otro lado salió pero, relo, pre, pero
0: entre predecir viste la catástrofe natural y predecir la catástrofe del futuro social este más o menos por ahí va ¿no? Es claro, en
1: el auto de papá y ahí queda como se, se rompió todo quilombo fuego
2: bueno la cuestión es que eh, el él, auto volador de papá
1: perdón
2: <risa> él, él empieza su libro con un comentario de la película eh, los hijos del hombre hijos del hombre
0: children of men.
2: Gracias, Flex, por la pronunciación. Eh, que, les comento, no sé si vieron la película, pero un poco el argumento es que la humanidad pierde la capacidad para pierde familiar, Para reproducirse. Digamos, para reproducirse, ¿no? Para lo que se imagina, lo peor, digamos, para reproducirse, ¿no? Para, no para coger. Solamente para engendrar hijos, ¿no? El terror de la iglesia. Y él dice el terror de la iglesia, ¿no? Y de las compañías de preservativos, claramente. <risa> La cuestión es que, Enemigas
0: entre sí, pero a, amigas en este, en este futuro distópico.
2: Bueno, la cuestión es que Mark Fisher dice ahí, hace una metáfora con esa película, y dice, bueno, un poco vivimos, metafóricamente hablando, en un universo parecido al de Hijo del Hombre, porque dice, la falta de una nueva generación es la asocia con la falta de una alternativa, digamos, la falta de una generación que venga a proponer una alternativa al sistema político-económico en el cual vivimos. Hace, ese, hace esa relación ¿no? ¿y cómo se interpreta eso? básicamente con las posiciones defensivas que ha tomado la izquierda, digamos, desde la caída del muro de Berlín para acá por lo menos, ¿no? Eh, ya no, no tenemos una utopía nuestra práctica política no se basa en una utopía de decir, bueno, de acá a 50 años el mundo va a ser comunista, vamos a ser todos iguales o el mundo va a ser así, o asá va a ser el reino de la igualdad, o va a ser el reino de la, de la diferencia, sino que estamos más bien eh, tomando posiciones defensivas que nos obligan a elegir entre el mejor de los males en el mejor de los casos o defendiendo, pidiendo a grito que se, se respete la, la democracia liberal ¿no? él dice la izquierda ha perdido la iniciativa ¿cómo se traduce esto? para los del frente ¿no? para la gente de derecha ellos han adoptado la máxima, no hay alternativa el mundo es así funciona de esta manera, la economía es así, tenés que ajustar, tenés que reducir el gasto, tenés claro. que bajar la jubilación. Cap capitalismo el... o nada. Capitalismo o nada, exactamente. A esto Mark Fisher le puso un concepto que se llama realismo capitalista, que al mismo tiempo es el título de, del libro. La versión vernácula de, eh, de esto de no hay alternativa es, vos querés ser Venezuela, vamos hacia Venezuela, ¿no? Al, al momento que uno empieza a plantear una idea, que afecte el status quo, vamos allá a Venezuela, o bueno, te tiran a Stalin por la cabeza, socialismo del siglo XX. Bueno, la idea ¿no? de que el socialismo es imposible. Bueno, a lo que, bueno esto es claramente una, una posición ideológica, ¿no? es un recurso ideológico para el debate que funciona para anular la perspectiva del otro, ¿no? anular cualquier posibilidad de cambio. Bueno, lo que dice Fisher acá es, está bien, digamos, ellos dicen que el socialismo es imposible, es imposible, lo que nosotros tenemos que formular ahora es que el capitalismo también es imposible.
0: Es loco eso, ¿no? Yo pensaba cuando, cuando me comentabas un poco de lo que ibas a hablar, porque pensaba justamente eso, ¿no? Eh, también eso en algún punto tiene un carac una característica de respuesta, ¿no? Si ellos plantean que eh, el comunismo es inviable, que nuestra respuesta sea que el capitalismo también lo es, es, sigue siendo de alguna manera correr de atrás, ¿no? O sea, o, o proponer lo mismo que propone
2: el otro después. Sí, es una, es una buena manera de pensarlo. Eh, pero bueno, también sirve como diagnóstico, ¿no? Estamos en
0: esa situación. Y necesitamos ponernos de acuerdo para dejar de sufrir un poco y dejar de hacer bosta todo como estamos haciendo, de mínima, decir, che, replanteemos, no resentémonos, a volver a charlar. Lo que ya habíamos resuelto, porque claramente no estamos dirigiéndolo.
2: Y estamos un poco en esa situación, me parece a mí, de. Eh, digamos, más allá de. más allá de, de, de la posición discursiva, estamos eh, realmente en, en a la defensiva, porque no tenemos utopías, porque, porque los cargos de gobierno los ocupan ellos, porque cuando queremos presentar una, a, un, a un candidato, tenemos que, tenemos que formar compromiso. Entonces. Eh, buscar candidatos cada vez más liberales, más de centro.
0: Y es difícil eso, ¿no? Porque además, o sea, aún así, ¿no? Trayendo acá nuestro cuadro quizás más de centro-derecha,
2: eh, sigue siendo comunismo el miedo, digamos, no hay, no hay posibilidad de debate alguno. Cada vez es más fácil, el cada vez sale más fácil el latido de Venezuela, ¿no? Cada vez eh, lo tienen más, eh, más en la punta de la lengua. Sí, ¿no? de hecho,
1: hasta nosotros mismos lo decimos. Bueno, pero eso se hizo en Venezuela y salió mal. No, tampoco eh, tenemos que caer en el chavismo. O sea, son, son cosas que hasta nosotros... Hablen por ustedes, ¿eh? Ah, bueno, está bien.
2: Lo que Lo que dice, lo que, lo que podríamos decir, ¿no? Con Mark Fisher es, ¿por qué hablamos tanto de Venezuela y no hablamos de Haití? ¿Por qué hablamos del hambre en Venezuela y no hablamos del hambre en Haití? O de la guerra en Irak, o, bueno, ¿no? Un enorme etcétera de males que genera el capitalismo, o el hambre, sin ir más lejos, ¿no? En, en cualquier villa, en cualquier barrio popular. Eh.
0: Y eso que no dijimos la palabra África.
2: Bueno, entonces dice, hay tres, hay tres grandes ideas en las cuales podríamos resumir la imposibilidad de, del capitalismo, o a, a, a las cuales podríamos remitir, mejor dicho, ¿no? La primera, la más obvia, es eh, el medio ambiente, digamos, ¿no? La catástrofe medioambiental inminente. Esto, bueno, igual, como nos dice Fisher el capitalismo lo ha incorporado, digamos, porque es, tiene una ca característica plástica, dice él, lo ha incorporado y lo toma en forma de publicidad. Hoy hay empresas, digamos, que de, como publicidad se llaman eh, empresas sustentables o...
0: Y está re de moda también, ¿no? Que Colgate saque el cepillo de diente de bambú, que lo compra solamente la persona que vive en Nordelta para cuidar al medio
2: ambiente. El famoso capitalismo verde, ¿no? Entonces dice, bueno, esta, esta imposibilidad del capitalismo un poco la, eh, la ha subsumido, ¿no? La, la ha incorporado. Pero lo cierto es que más allá de cualquier capitalismo verde que quieran hacer, el reloj se va avanzando y la catástrofe se nos viene, se nos viene encima, ¿no? Es, eh. es como una ciniquiada, digamos, una especie
0: de, de, de miraca acá estoy haciéndolo pero mientras tanto por en, el, en el fondo funciona el verdadero
1: negocio que Claro, por más que cambiemos eh, nuestro cepillo de plástico por uno de bambú, eh, el cambio tiene que ser un poco más radical, que tiene que ser un cambio de sistema. Es y, es,
0: y es interesante, ¿no? Porque siempre como que en ese sentido nuestros cambios, ¿no? porque también pienso en las corrientes veganistas y vegetarianas, y los cambios tienen que ver más con la cuestión de qué, con qué consumimos y cambiar lo que consumimos y jamás en el, en el paso previo, que es cómo producimos, ¿no?
2: Bueno, y pensemos qué lugar tienen estas discusiones en la agenda política del de, eh, gobierno, ¿no? De elecciones, de partido, lamentablemente... Humorística, humorística.
0: Eh, la gente se burlaba del de, de Rabino Bergman, que se había disfrazado de planta, ahora se burló el otro día de Cabandier que hablaba de los incendios eh, en los humedales,
1: ¿no? Es como que hay, se lo toma para el humor, bueno, ¿no? Quizás, ¿No es? quizás es una burla eh, a quien ponen también de ministro de de medio ambiente entonces ¿cómo tomarnos en serio si el mismo ministro no tiene ningún tipo de trayectoria en el tema?
2: bueno es un, es un claro es un claro ejemplo ¿no? Eh, bueno ponemos en medio ambiente a alguien que se ocupa de derechos humanos de derecho a la identidad digamos que en eso podrá ser eh, un capo podrá ser una referencia pero con medio ambiente tiene poco nada que ver y militantes y eh, eh, militantes sociales que trabajan el tema hay un montón ¿no? pero bueno Siguiendo, el segundo imposible, la salud mental. Este ya es un poquito, más, eh, un poquito más rara, ¿no? Ay, ay, ay. La salud mental. Y él dice, eh, el capitalismo, y en su versión neoliberal sobre todo, con ese, con ese acento que pone en la competencia como medio de relacionarse en todos los aspectos de la vida, en ese individualismo exacerbado, en esa digamos en esa sistemática ruptura de los lazos sociales que atan a las personas a una comunidad está produciendo una epidemia de eh, enfermedades mentales ¿no? o de trastornos mentales podríamos llamarlo así como el estrés, la paranoia la depresión los ataques de pánico. Sí,
1: parecería que estamos todos condenados en algún momento a acudir a, a un fármaco.
2: Sí, o, a, para o vivir. A tener un, un ataque de pánico.
1: Seguramente, sí.
0: Bueno, yo recuerdo que en algún momento que hablábamos un poco de esto, vos hablabas de que una de las enfermedades más diagnosticadas tenía que ver con la esquizofrenia, ¿no? Y, y yo me acuerdo de hacer automáticamente una relación con, con el hecho de que estamos todo el tiempo comunicándonos por mensajes de texto y por WhatsApp y ese tipo de cosas. Y eso... En, Quita al otro de la, de la ecuación. Uno está leyendo palabras ajenas, pero lo está leyendo con el, el subconsciente de uno. Entonces tener que estar jugando todo el tiempo a ser otro eh, es, es polémico y es difícil de llevar. A, ¿no? a Uno lo lee con los miedos que tiene
1: uno, con las preocupaciones que tiene uno y capaz la otra persona te está diciendo una cosa y vos interpretas otra. Sí, es algo muy recurrente en las redes, en el, en el WhatsApp, que uno le dice le manda un mensaje la otra interpreta lo que quiere y después cuando se ven cara a cara le dice no, pero yo te puse claro, sí, algo sí, sí. normal. Hola, ¿cómo estás? Nada más. Y eso, mientras tanto,
0: hasta que llegamos a ese punto de charlar y ponernos de acuerdo en lo que habíamos dicho, Maquinamos. te maquinas en la cabeza, sí. te hace una película
2: eh, sí, como sí, sí, Children claro. of Men. Y ahí, la, sí, sí. y ahí la ruptura del lazo social, ¿no? En tu ejemplo se ve claramente esa la ruptura del lazo social. Bueno, como, como adelantó Inny, ¿Cuál es, la forma, ¿Cuál es la respuesta que da el capitalismo a esto? El fármaco. La industria farmacéutica, en todo su esplendor. Eh,
0: Dejando siempre afuera a nuestra querida amiga marihuana, que tan hace.
1: <ríe> drogas y, a, y a, drogas. Y, y, a, más drogas.
2: y a, a toda una serie también, ¿no? De, de medicinas, que bueno, yo no soy un experto, pero de, medic de medicinas alternativas que, que podrían dar una mejor respuesta. Pero bueno, nos enferma y nos venden la cura, ¿no? Y el, el tercer punto que destaca Fischer es el de la burocracia, que no deja de ser paradójico porque eh, el gran relato capitalista contra la Unión Soviética fue eh, la, digamos, la cárcel de hierro que significaba la burocracia para la sociedad civil y para las personas. ¿no? Esta idea del Estado que se expande y se expande y se expande eh, y aumenta burocracia, 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 ineficiencia, ineficiencia, ineficiencia. Bueno, este es el gran relato del capitalismo o del liberalismo eh, contra el comunismo. Y sin embargo, hoy, años después de la caída del muro de Berlín, no podríamos decir que la burocracia se ha eh, reducido en nuestras sociedades. Ustedes, no, habrán, puteado, no, para nada. ustedes eh, habrán puteado más de una vez, ¿no? Sí, la
1: cantidad de trámites que tiene que hacer alguien para hacer cualquier cosa. Desde lo más mínimo. De lo más
2: también. mínimo, sí afirma ah,
1: de acá, firma de allá.
2: Entonces hay un relato que se muestra como, como imposible. Bueno, estos son los tres imposibles que Mark Fisher eh, señala sobre el capitalismo y a mí me gustaría proponer un cuarto que eh,
1: qué atrevido, ¿no?
2: Una, una una hipótesis. Qué atrevido.
1: Esto no, 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 lo, no lo leyó en el libro. El chabón eh. bro, habla de un
2: autor, escriben que escribió un libro, todo, y él de acá, así arriba, quiere o sea, sumarle. Bueno, de... permítame, permítame esta. Pero además, eh, señor Fischer, es, di... es el hijo de.
0: Viene de historia, claro, tiene una, tiene una trayectoria. Con, con.
1: Bueno, dale, no que... a ver, a ver cuál bueno, es la cuarta la cuarta bueno, información.
2: Mi, mi cuarta hipótesis es que eh, la democracia es un imposible del capitalismo, que no pueden convivir. Eh, armónicamente y mucho menos y que ahí hay una buena una buena punta para retomar la iniciativa y cuestionar este no hay alternativa no porque yo creo que el, en nuestra generación por lo menos hay un ideario democrático bastante extendido y, y, y bastante eh, consolidado no
1: claro no 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 nos planteamos ni en pedo no vivir en democracia no nos
2: planteamos ni en pedo no vivir en democracia exactamente, exactamente. y eso es eso es una virtud es un lugar desde el cual agarrarse pero, pero qué pasa no ¿Qué pasa? Esto está, eh, digamos, cuál es la apuesta ahí de, del status quo. Reducir la democracia a su dimensión procedimental, a su dimensión institucional. ¿Cuál tiene que ser la apuesta? Sacarla de ahí, radicalizarla, expand expandirla hacia, hacia, otros, eh, registros. Hacia, hacia otros registros, hacia otras esferas de lo social y así vitalizarla, ¿no? y devolverla a la tradición popular que es la que, a la que realmente pertenece ¿no? porque la democracia es de la tradición popular devolverla a esa, a esa raíz es lo que de alguna manera me parece puede ser un buen puntapié para buscar una alternativa claro, pensar
1: de que así como no podemos vivir sin democracia sí podemos vivir sin capitalismo
2: exactamente ¿no? y dudoso perdón, dudoso pero bueno, eso porque estamos acostumbrados a cuando pensamos democracia, pensar en democracia liberal, que no es lo mismo. Ahí hay que hacer toda una, una, una ruptura, digamos, esos dos conceptos y volver a esa eh, a esa impronta, ¿no? A, esa, a ese calor, a esa pasión que tiene el pueblo, digamos, una pasión igualitaria, se podría decir ahí recurriendo, echando mano a, a algún autor, ¿no? Retomar esa pasión igualitaria implicaría por lo menos poner en cuestión el capitalismo y el neoliberalismo. que Y me parece
0: también, no eh, pensaba también, el hecho de que eh, son por ahí conceptos que, que vienen desde el comienzo occidente, ¿no? que vienen desde Europa, Grecia y toda esa data, y, y es importante volver a replantearlos desde los lugares donde estamos ahora, no como volver a construir... Los, llenar de sentido la palabra democracia desde, desde nuestra percepción latinoamericana, porque por ejemplo lo que decís vos de que eh, venimos de procesos neoliberales que poco tuvieron de democráticos, no solamente este último, sino los anteriores, este nos tiene que dar la pauta y enseñar ¿no? como, como pueblo latinoamericano de che, justamente esto que decís vos, democracia y liberalismo no son muy amigos, muy por el contrario, ¿no? Muy por el contrario, sí. Y nosotros tenemos ejemplos claros de eso, que por ahí en Europa están un poco más perdidos en el tiempo, ¿no? Este, Bueno, muy interesante lo que trajo Chipo hoy. ¿Qué opinás vos?
1: Eh, está bueno, porque yo eh, me paso todo el día, ¿viste? Me gustó de... lo del pulpo a mí, por esos cuatro. No, no, eso hace... lo dije yo. Ah. Sí. No, porque yo me paso todo el día, ¿viste? Eh, sin pensar. Eso Es una autocrítica que me estoy haciendo últimamente. Pero, pero ese pibe como que te obliga a un toque, ¿no? Y te saca, te saca, te trata de, te pincha sí, Igual no contestamos mucho la pregunta La pregunta de la... Que no tiene respuesta Entonces,
0: ¿para qué vamos a responder algo que no tiene respuesta? Bueno, la, la
1: próxima, tráenos una pregunta con respuesta, por favor bueno, ¿Quién es el no equipo más grande de la Argentina? Boca, Boca. Sí, Por sí, ejemplo sí, sí. Bien ahí, me gustó el final <ríe> <ríe> Atención tripulación Frente al apocalipsis tendremos que aterrizar en el único lugar habitable. La puna. El mundo está en llamas. Está en llamas. Bueno, eh, me enteré de que existe un monumento a la coima. Sí, sí realmente. Sí,
2: eso tiene que ser en Argentina, sí o sí.
1: Bueno, si yo esperaba que haya un poquito más de, que tiren, no sé, no, no, debe estar en, en Grecia, en Grecia hay mucha corrupción y a cebocha. no, sí, realmente está en la Argentina.
2: Pero no solo la, la, por la corrupción, sino por lo bizarro también.
1: Ah, por lo bizarro, sí, eh, bueno, hay muchos monumentos bizarros, pero me pareció genial que en la Argentina, más precisamente en Buenos Aires, haya un monumento, a la corrupción. Pregunto, ¿no? ¿Eso se puede googlear? ¿Cómo googleo el monumento? Quiero verlo. Bueno, ¿quieren verlo? Pongan monumento a la Coima. No hace falta ni siquiera poner Argentina porque es el único que existe en todo el mundo.
2: No me sorprende. No existe
1: <risa> otro monumento no a la sorprende. corrupción en todo el planeta. Solamente hay en Capital Federal. ¿Sabe dónde está?
2: Uh, a ver, déjame pensar. Um, en la casa de Cristina. No, no. ¿No?
1: Sale de una, eh. No, está... Eh, es gorilón también, ¿eh? Porque está en el Ministerio de Obras Públicas.
2: No. El famoso
1: edificio Evita. No. Sí, parece, Mejor, parece no. un chiste de gorilas, pero no tiene nada que ver con gorilas, realmente. Porque este... Eh, es, es toda una leyenda en, en Buenos Aires y porque nadie sabe por qué existe este monumento. no No hay una... No hay una, algo que, un documento que diga por qué se hizo este monumento y que, y que ¿Pero revele qué? de qué trata el monumento.
2: ¿Lo hizo alguien en forma de protesta? No, les
1: cuento. Les, ¿Hubo
0: una les... licitación para decir, che, yo quiero armar un monumento acá, vamos a elegir un artista? Y vino este chabón. No, es,
1: no, es totalmente anónimo. Porque si uno lo ve al monumento, les pido por favor que busquen monumento a la Coima y le van a aparecer una... Esto está situado en una esquina del edificio. Evita, dice que tiene la cara de Evita, que va por la 9 de julio, es una persona así como de perfil, Ajá. con un tesoro en una mano y otra manito como ¿no? Ahí como O entregar algo o recibir algo. O sea, no. Entonces, toda persona que lo vio dijo, upa. Uy, Dios ¿Qué es esto? Y con un, No, no, tienen que ver la cara, el gesto de este, de este sujeto es... De un disimulo, está como mirando para el otro lado, pispeando si lo recibe, si no lo recibe. O sea es que ex... está bien hecha, digamos. Está... Míralo. ahí, ahí A
0: se lo Yo Acá lo ah, que no. se está haciendo el boludo de una manera impresionante tiene un brazo igual que se ve que fue al gym.
2: La pero... carita, la carita.
1: Bueno, cuenta la leyenda que este edificio que es el primer rascacielo hecho por el Estado Nacional.
2: Pero no bueno de ese brazo es que es un tincho, ¿no? Es, parece, parece un pinche. Está güey. trabajado. Parece un ragger, sí. O sea que capaz que es nuestro. Bueno,
1: bueno ese, ese edificio que es el primer rascacielo construido por el Estado Nacional fue hecho en la década, en la década de 30 y hubo todo, parece un quilombo, que, porque justo en ese momento se estaba agrandando la 9 de julio y este edificio está justo sobre la 9 de julio, o se la corta directamente. Entonces parece ser que al arquitecto que ya había tenido que tuvo un quilombo para poder hacer que le aprueben el proyecto. Después parece que lo quisieron coinear de acá, de allá, para que lo, que lo modifique, para que lo pase a otro lado, para que no lo haga directamente. Y el chabón dijo, bueno, lo voy a hacer y le voy a... Pare esto, esto es lo que dice el, el, la leyenda, no no hay nada... En los documentos oficiales no existe esta escultura. No hay nada que certifique por qué... Una
2: escultura parece, fantasma, es. Eh. es fantasma,
1: sí. Como las
0: coimas, ¿no? Parece que este arquitecto <ríe> Un
1: que se llama... Acá lo tengo, ¿eh? guarda que... José Hortal Estaba repodrido con el gobierno de turno Y dijo ¿Sí? Mira, te voy a hacer no solamente el primer rascacielo eh, Construido por el Estado Nacional Sino que te voy a poner un monumento A estos forros, así que no tiene nada que ver con el gorilismo argentino Ni con el peronismo tampoco Y es la década del 30, ¿no? La década del 30 nosotros, de atrás, nosotros. Y es conocida también por muchos actos De corrupción
2: Claro, la famosa década infame.
1: La famosa década infame.
2: Eh, pero encima el, el rascacielo es estatal.
1: Es estatal, sí. Entonces
2: lo, digamos, podríamos pensar que las coimas venían de, del sector privado, ¿no? Bro, ¿Había el, coimas antes del peronismo? Bueno, eh, eh, el no, monumento no a la tener. coima en la
1: República Argentina y en el mundo existe antes del peronismo, señores. Se los aviso a los que pensaban que la corrupción... Llegó con el peronismo. Ah, para 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 para. Explícame esto como si fuera mi tía Irma de la plata. Bueno, a ver.
0: La coima estaba antes del gobierno peronista. Traelo aquí sí. que. Traelo aquí no solamente que, estaba que antes, esto. sino que
1: ya estaba la, ya estaban podridos de la coima antes del peronismo. Increíble. Increíble. Me, me, me dejó Ciencia encantado. Prisión. Me dejó encantado este dato de monumentos que nadie quiere ver. ¿viste? ¿Cómo se hace un monumento esto? Bueno, buscando un poco porque esto vuelvo con el internet, una cosa salta a la otra. Me parece otro, otra, otro monumento, otra escultura eh, que llama poderosamente mi atención, que es... Tiene otro nombre, ¿no? Pero prácticamente lo que simboliza es el monumento a la ebriedad. No, no, al descontrol, no, no. al al boda al, si,
0: si yo lo busco como monumento a la ebriedad, no, me va a parecer... No ¿Cómo si lo tengo que
1: Como Saturnalia. La Saturnalia, una escultura hermosísima, pero tiene una polémica enorme, que es que, bueno, la Saturnalia, les cuento un poco para los que no saben, es toda una festividad en la Roma Antigua, en donde se festejaba al dios Saturno, el dios de la agricultura. Entonces lo que se hacía era, al fin de la cosecha, se liberaban a los esclavos y prácticamente, es un concepto extraño de pensar, pero se festejaba un poco la igualdad originaria de los hombres
0: voy a decir voy a aclarar una cosa para la gente que lo está buscando en este momento que con la Saturnalia solo nos sirve busquen la Saturnalia monumento
1: bueno sí eh, buen dato porque bueno, para
0: que no se pierdan porque si no les va a aparecer un montón de pinturas antiguas sobre un montón sí, de un montón romanos cogiendo ¿me entendés? Sí. Y volvemos a la parte del porno que los chicos acá me cancelan así que vamos bueno, derecho en, para Bueno, en, en estas
1: festividades duraban ocho días que en ese momento se festejaba se festejaba en serio se
2: festejaba en bueno
1: había como esto, igualdad, no importaba si eras prostituta, cosa que era bastante mal vista en esa época, si eras eh, esclavo, no importa, había como una cuestión de festejar todo juntos, nos ponemos en pedo hasta el, hasta el aca y cogemos con quien cojamos no pasa nada. Estos ocho días era de quilombo, bardo, a un nivel que... Me encantaría conocer, pero... Bueno, eh, en 1900 un italiano hace una escultura en honor a esto, una escultura toda hecha de, de bronce enorme, gigante, y un argentino dice, otra vez, otra vez la argentina me encanta, porque yo dije, bueno, voy a hacer eh, monumentos del mundo, y no no, no, no hace falta, no hace falta salir del país. Eh, un argentino dijo, wow, qué hermoso, un, un tipo que era embajador de Italia, Hizo todo un convenio con la Municipalidad de Buenos Aires para que hagan una réplica exacta. La única réplica que tiene esta obra para Buenos Aires, para embellecer la ciudad. Buenísimo. Le hacen la réplica exacta. La traen para Buenos Aires. Cuando la reciben, los funcionarios dicen no. No, porque búsquenla. Es un montón Esto de no borrachos. A ver. Eh, mujeres en tetas.
2: Ah, eh, es hermosa la eh, escultura.
1: Hay directamente una señora que está soplando dos flautas a la vez del nivel de borrachera que cae. Claro, si enorme no
2: te... parece, ¿no? ¿Eh?
1: Es, es, es bastante grande. si Son 10 personas que están en un estado de debilidad, bueno agarrándose
0: de, entre ellos como para poder mantenerse. De distintas separado. clases sociales,
1: cosas que en la época no les cabió un carajo. ¿Qué hicieron con la obra? La tuvieron encerrada en un depósito durante 20 años, hasta que el, este embajador logró comprarla él y la metió en su casa, en el jardín de su casa. Hasta esto, hasta que murió. Y donó la obra nuevamente, insistía bastante, muchacho.
0: La terquedad a veces es una virtud.
2: Pero era un adelantado, ¿no? Porque bueno, esto, de, bueno, él, esto de la moralina de que una cultura dijo, que está tan borracha no la pongo. No
1: ponga. importa, si, si no es eh, acorde a, a la estética de la sociedad, esto expresa parte de nosotros. Y dijo, bueno, se la dono. En mi muerte voy a donar a la Municipalidad de Buenos Aires mi, esta, esta obra, que tanto le gustaba, se ve... ¿eh? ¿Qué hizo la municipalidad cuando recibió parte de la donación? De vuelta en depósito. No. Otra vez, otros 20 años en depósito, hasta que, bueno, eh, Arturo Illia, en el gobierno de, de Illia, la vuelven a sacar, la mueven del de, Museo de, de Nacional Buenos Aires, lo, después la ponen en el, en, el, en el Centro Cultural San Martín. Así la van moviendo, no la quería tener nadie cultura. Vuelve eh, un gobierno militar. O sea,
2: fuimos de la escultura fan no, fantasma no, no. la escultura maldita, podríamos decir. Claro, no
1: esta escultura que
2: nadie no la quería. la quería
1: nadie. Así, bueno, aparece el gobierno militar, la vuelven a meter en un sótano durante ah. una bocha de años, hasta 1995. Que hoy dicen, bueno, ya está. Ya Estaba está llena de polvo, la sacan, la limpian, la dejan linda y la ponen. Hoy está en el jardín botánico. De la ciudad de Buenos Aires es prácticamente una de las grandes atracciones qué del lindo. jardín botánico. Final feliz. Claro, pero tuvo casi 100 años dando vuelta a la, a la escultura. Y me parecía una linda historia, ¿no? No sé qué, qué opinas.
2: Linda historia, sí, muy interesante. Muy interesante la columna de Y viene mejorando con, con el tiempo.
1: Sí, sí. Aparte va con él, ¿viste?
0: Como la cara de piedra y toda esa data. <risa> <risa> ¿No? Eh, eh.
1: ¿Quieren algo más?
2: ¿Tenés algo más? Si tenés
0: más, nosotros, la verdad es que con tal de no laburar y ni nosotros, ah, bueno.
1: chocho de la vida, así que vos mandalo. Bueno, yo sé que no era eh, nuestra principal eh, idea hablar del COVID, ¿no? Pero, viste cómo es esto que, que las noticias son buenísimas. Las, noticias, las noticias, son son noticias son buenísimas. Supera la ficción todo el tiempo. Eh, ¿no? Y me enteré que en el país de España, en España, en, en Madrid, hay una escultura a las víctimas del COVID. Rápido, muchachos. Sacaron rápido, en mayo, sacaron una escultura ya. ya no, todavía no habían superado la pandemia. Todavía estaban viendo cómo contaban muertos. Ya había en el en la casa de, de la, del gobierno de Madrid. A, inauguraron una escultura a, los, a las víctimas, a los héroes y heroínas
0: de, del COVID. Y bueno, pero los artistas, ¿qué hagan? Que, que busquen la vacuna? Pero no, pero
1: parece que... ¿Van a hacer una estatua? ¿Qué va a ser? Si parece que eso no era solo, solo la, la polémica. Les pido, por favor, otra vez que otra busquen, vez busquen eh, monumento a los héroes y heroínas del COVID, porque lo, fue tendencia en Twitter en, en España, porque la definición de la gente que veía la estatua era parece un fantasma cagando, uh. un fantasma cagando. Otros decían, ¿cómo van a hacer una estatua de...? De hielo y chocolate No, no, no te lo puedo creer Bueno, sí, realmente parece un fantasma cagando
2: ¿eh? No te parece. lo puedo creer <risas> Pero cuál es la, está la idea, digamos Qué es lo que quise representar acá
1: Bueno, hay, hay toda una explicación no. que, que dice, que da el, el autor ¿Qué dice? Bueno, un reconocimiento.
2: <risa> realmente muy graciosa.
1: <risa> es es buenísima. No sé qué carajo Búquela. tiene que ver con el COVID. Es que, bueno, después se descubrió que en realidad esta es que escultura... que es una cagada COVID, ¿no? También. Este, esta escultura fue hecha tres años antes del COVID. El, no. el, el maestro Víctor Ochoa, un reconocido escultor en España, la recicló. Dijo, ah, la vi en mi, dentro de mi, de mi no. taller y me gustó. De... Así funciona
0: el arte igual, ¿no? Uno hace una cosa y después el contenido se lo otorga La explicación
1: de, de, de Víctor es a las víctimas en reconocimiento a su dolor el, el de las que se fueron y el, el de las que aún permanecen a sus familiares y a los héroes y heroínas por mantenerse como tripulación de un naufragio que se lo lleva todo por delante y no nos abandona pero uno ve la escultura y es... Es un fantasma es cagando. Es un fantasma cagando. No, es un es fantasma horrible. Cagando. Parece bueno, que alguien está elevando y dejó todo una, un, sí. un sorete. Un propulsor de caca, básicamente. <risa> bueno,
2: no, hay, no hay otra interpretación posible.
1: Bueno, ya anunciaron hace una semana que la van a sacar y que van a llamar a concurso público para ver quién hace la escultura porque no fue del... De, de y van a, van
0: a sacarle el título de heroína si héroes del COVID a, al fantasma de caca directamente...
1: <risa> Si sí, sí, ya el COVID era una mierda, vayan y busquen la escultura del COVID. Que...
2: Mucho más linda la de los borrachos, te digo. Sí, mucho más linda. Estéticamente.
1: Bueno, está. Eso, Eso es lo, que, lo de hoy. Esto es lo que le traje. Un poco de caca, sí. un poco de corrupción y un poco de, de Y así como, borrachera. Chipo,
0: así como Chipo los, los manda a leer, Inni hoy los mandó a googlear. Así que espero que hayan googleado. Porque si no, esta parte les debe haber parecido un poco lenta. Y gente que habla de imágenes en la radio siempre es medio raro.
1: Pero el ejercicio de bulear está interesante también. Sí, también está bueno que te boicoteen todo lo que uno trae, ¿no?
2: No, no, viejo, no. Por favor. No. Hoy te luciste, hoy, la ah, verdad. Es. Esto del fantasma de, de caca. <risa> el fantasma de caca. Este bueno. del fantasma de caca fue, fue genial.
1: Bueno, me alegro Que, que les guste.